0: Ta série La Radio, partenaire média du festival Série Mania.
1: Dans cet épisode d'Originos, on est au festival Série Mania 2023, donc Beta série et partenaire, et au micro avec nous, Cédric Lapiche, qui arrive sur petit écran pour sa série Salade Grecque, disponible le 14 avril prochain sur Prime Video. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, bon, est-ce que vous pouvez nous pitcher Salade Grecque, s'il vous plaît
0: ah, c'est compliqué, compliqué de pitcher 8 fois 52 minutes. Euh, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, qui sont les enfants de Xavier et Wendy, euh, qu'on a vu dans l'auberge espagnole, les poupées russes et Castel chinois Dans Castel chinois ils avaient 4 et 9 ans, et là maintenant, ils ont 22 et 26 ans. Et c'est leur tour de partir à l'étranger, comme leurs parents euh, à Barcelone dans les années 2000. Là, eux, ils partent à Athènes. Et donc, c'est l'histoire du frère et de la sœur euh, à Athènes, qui vont vivre évidemment une expérience différente de leurs parents.
1: Pour toute une génération, toute cette trilogie de l'auberge espagnole, c'est une, une illustration parfaite pour l'expérience étudiante. Et on a grandi avec eux en tant que jeune adulte, puis adulte. Alors, comment vous avez eu l'idée de vous concentrer sur les enfants, justement, de Xavier et Wendy, pour Salamna?
0: En fait, c'était vraiment l'idée de départ. C'était de se dire, moi, je n'avais pas envie de refaire l'auberge espagnole. Et je me suis dit, si jamais je décris... Des gens qui ont le même âge, et donc le, les enfants, euh, euh, forcément ça va m'amener ailleurs et ça va décrire autre chose. Et ça donne en plus l'intérêt de comparer deux générations. Il y avait les, les gens qui avaient 20 ans dans l'an 2000 et les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Et de voir évidemment comment euh, la jeunesse européenne d'aujourd'hui ne ressemble pas à la jeunesse européenne d'il y a 20 ans.
1: Parlant de cette différence, justement, quelles sont, selon vous, l'évolution qui est hyper flagrante et euh, qu'on voit dans, dans les différentes thématiques de la série entre ces deux générations.
0: Pardon. Alors, ça, ça c'est encore plus compliqué à résumer parce qu'il y a beaucoup de petites Différence en fait. Il euh, n'y a, y a pas de grande différence, mais c'est beaucoup de nuances euh, qui font que, euh, par exemple, Mia, qui est très féministe, ben, elle n'est pas féministe comme on l'était féministe dans les années 2000. Ou euh, le fait qu'il y ait des questions d'environnement, le fait qu'il y ait des questions euh, d'héritage, le fait qu'il y ait des questions migratoires, par exemple, l'immigration n'est pas la même en 2020 et en 2000. Euh, en 2000. Donc, euh, c'est toutes ces petits décalages qui font qu'il y a un gros décalage et que du coup la génération est très différente. Mais c'est parce que les problèmes sociétaux ont changé et que du coup euh, le, la différence entre les hommes et les femmes on ne le perçoit pas de la même façon. Dans le féminisme il y a le mouvement MeToo qui a amené une autre façon de penser le, 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 la, le féminisme et les, et les problèmes de, de, de la féminité en général. Donc euh, tout ça fait qu'il euh, y a une nouvelle génération et, euh, et pas... au début moi je pensais que ça serait les, les réseaux sociaux qui, qui feraient la différence sur le fait qu'on n'a pas les mêmes outils dans les mains notamment on a tous un smartphone aujourd'hui euh, donc pour se déplacer pour il euh, y a Facebook, y a Instagram il y a plein de choses donc ça fabrique aussi des petites différences parce que quand on se sépare aujourd'hui euh, avoir le compte Instagram de, la, de son ex euh, ben, c'est pas la même chose que de se séparer il y a 20 ans mais, euh, mais au fond c'est pas les réseaux sociaux qui fabriquent la plus grosse différence
1: Justement, les gens qui vont regarder Salade grecque pourraient être surpris par le ton de la série, parce que quand on a vu les films, c'est quand même une enfin, plutôt des comédies euh, le premier genre qu'on peut se dire, sauf que bah, dans Salade grecque l'immigration, justement tous ces sujets sociétaux sont très forts Mais... voire, il bah, y a même des violences contre les femmes etc. c'est très fort donc on va se parler un peu du personnage de Mia, pourquoi justement l'avoir mise dans un contexte activiste militante, alors que bah, ça aurait pu être juste une étudiante qui arrivait à Athènes, etc.
0: C'est vraiment une observation sur la jeunesse d'aujourd'hui. Je dirais que l'emblème européen de la jeunesse aujourd'hui, c'est Greta Sonberg, en tout cas, elle a un côté iconique. Et cette figure-là, elle n'existait pas il y a 20 ans. Donc c'est vrai que les gens qui sont très activistes et qui sont, euh, aujourd'hui on dit disruptifs, euh, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans un moule, ils ne sont pas dans un parti, ils ont un côté, enfin euh, euh, tout ce qui est la logique de Greenpeace ou la logique de, des, des mouvements activistes comme ça, euh, ce n'est pas des logiques de parti, de parti de politiques ou de syndicalistes, c'est autre chose. Donc, euh, donc voilà, cette jeunesse, elle, elle invente des façons de se rebeller différentes, et donc, le personnage de Mia, clairement, il est là pour, pour parler de ça, de, de cette jeunesse qui, qui a envie d'agir sur le quotidien, pas de la même façon que ses parents.
1: Parlons un peu de l'écriture sérielle. Dans l'épisode 5, Xavier sort quand même la réplique, l'atelier, ça peut aussi être naze. Ouais. Alors, quelle est votre opinion derrière pour vous Comment le format série donc, est apparu dans l'écriture, etc. Euh,
0: moi, je fais partie des gens qui regardent des longs métrages et des séries. Donc, euh, je... je... Après, je suis plus quelqu'un du cinéma, c'est-à-dire que je privilégierais toujours le cinéma par rapport aux séries, parce qu'il y a une dimension esthétique, il y a une dimension plus forte dans le cinéma, c'est-à-dire que moi je suis un cofondateur du site lacinetech.com, parce que les choses qui restent me paraissent importantes et qu'il y a beaucoup de séries euh, qui sont du flux, quoi, qui sont euh, des choses qui sont faites pour euh, apparaître à un moment et disparaître le lendemain. Donc, euh, donc, pour moi, c'est ça qui compte et, et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des séries qui restent et c'est 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 dans ce sens-là où je trouve qu'il y a une évolution des séries qui qui fait que ça se rapproche de la logique du cinéma.
1: La preuve en est que les cinéastes comme vous, par exemple, s'approprient maintenant euh, les séries. Alors, ouais. ils vraiment. Oui, il oui,
0: n'y a, a, a plus de racisme, je dirais, des, des réalisateurs de cinéma vis-à-vis -vis des séries. Et il y, y a vraiment une frontière qui s'ouvre et ça, c'est vraiment important en tout cas.
1: Petit aparté, est-ce que vous pouvez me citer les ingrédients d'une salade grecque
0: <rire> euh, feta en premier et puis euh, oignons, euh, poivron, tomates. Euh, euh, après ça dépend beaucoup des endroits où on est parce qu'il y, y, y a le côté crétois où ils mettent des croutons des choses comme ça mais, euh, mais en tout cas il y a toujours un peu des ingrédients de base, les olives aussi euh, donc euh, en fait, ce que, que je trouve intéressant dans la recette de la salade grecque, c'est la simplicité. En fait. C'est comme la pizza en fait. la pizza napolitaine, il y a trois ingrédients. Et en fait, ça peut être magnifique en ayant un côté très populaire et simple. Donc là, dans la salade grecque, il y a, il y a ce côté comme ça d'une de, 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 euh, simplicité, de mélange qui, qui est réussi. Et
1: pour boucler tout cela, vous avez dit que vous regardiez quand même des séries. Alors, quelle a été la, série, la dernière série coup de cœur
0: euh, alors, je vais redire Succession, parce que là, comme il y a Brian Cox de l'autre côté de la porte, euh, je, je, je dis ça. Non, Succession, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Et je pense que depuis Succession, j'en ai pas vu des aussi fortes.
1: Et je trouve ça intéressant. Ils sont prêts à arrêter, alors qu'ils sont au summum de leur popularité, etc. Le choix aussi est très
0: intéressant. Oui, mais il y a eu la même problématique dans 10%, où je pense que c'était la bonne idée d'arrêter après 4 saisons. Il euh, y a quelque chose qui forcément... Euh, dans la série il y a quelque chose qui fait qu'on veut que ça continue il y a quelqu'un qui me disait euh, je crois que c'était quoi c'était euh, je sais plus c'était Grey's Anatomy ou un truc où il y a genre 70 saisons euh, et, et 20 saisons et, en, et elle disait j'aime bien parce qu'on pense que ça s'arrêtera jamais et en fait je pense que ça fait partir du plaisir de la fiction des séries d'avoir une sorte d'histoire qui continue c'est le, le mythe de Sherazade c'est à dire que euh, tous les soirs il y aura mille et une nuits il y aura mille et un conte et elle va raconter une histoire qui ne s'arrête jamais Mais euh, mais je pense que par contre il y a une usure dans les séries qu'on aime et il y a un moment où les bonnes séries c'est celles qui savent s'arrêter.
1: Et donc pas de saison 2 pour Salad grecque
0: alors, euh, si, j'en sais rien, on n'a pas encore discuté avec, euh, avec euh, Prime Video. Euh, on verra, en tout cas je sais que s'il y a une deuxième saison, ce sera pas tout de suite, donc euh, on a le temps d'y réfléchir. Quoi. Bien,
1: merci beaucoup. Merci. Salut Greg, bientôt sur Prime Video le 14
0: avril. Beta Série La Radio, partenaire média du festival Série